0: zur nächsten Interviewfolge. Hallo. Hallo, hallo Effi. Magst du kurz sagen, wer uns hier uns sitzt?
1: Ja, wir haben heute die Elisa Eichen hier bei uns von den Leute. Hi. Hallo. Hi. Danke für die Einladung.
0: Ja, schön, dich hier äh, bei uns begrüßen zu dürfen. Ähm.
1: Ja, ich würde ähm, mal sagen, wir starten direkt in die erste Frage hinein und zwar... Ähm, Du arbeitest bei Deloitte im Bereich Social Innovation. Großes Wort. Was steckt dahinter? Was machst du, denn du so praktisch? Mm -hmm.
2: Großes Wort. Vielleicht äh, nochmal vielen vielen Dank. Das war jetzt etwas zu kurz. Vielen vielen Dank für die tolle Einladung in euer wunderschönes Büro. Ähm, ja, genau richtig. Ich bin bei Deloitte jetzt seit ähm, 14 Jahren. Bin dort in der Personalberatung und habe den Bereich Social Innovation dort aufgebaut. Und Social Innovation ist sozusagen ein großes Wort, das ist richtig. Was steckt dahinter? Im Wesentlichen unterstützen ich und mein Team oder meine Teams Unternehmen dabei, ihre Personalarbeit so zu gestalten, dass sie auch arbeitsmarktpolitisch wirksam ist. Und es ist ja so, dass sozusagen der Arbeitsmarkt irgendwie nicht nur wegen Covid. Wir haben ja aktuell die, die größte Arbeitsmarktkrise in der zweiten Republik, sondern auch davor schon vor vielen, vielen Veränderungen steht. Wir werden älter und müssen länger arbeiten. Wir haben wahnsinnig viele gut qualifizierte Frauen, die aber nicht immer entsprechend ihrer Qualifikation verdienen oder Karriere machen. Wir, der Arbeitsmarkt wird bunter. Menschen aus aller, also wir brauchen auch Zuzug für, für, um unseren Fachkräftebedarf zu decken. Und all das sind Herausforderungen, in, mit denen Unternehmen ähm, sozusagen konfrontiert sind aus der Perspektive der Unternehmen und gleichzeitig gibt es aber eine Möglichkeit, diese Herausforderungen zu übersetzen in eine Chance und was daraus zu machen. Und das ist sozusagen ein bisschen mein Job. Und, äh, und im Wesentlichen habe ich da, ich arbeite viel mit geförderten Beratungsprojekten. Also das ist ein Thema, das dem AMS in Österreich sehr wichtig ist, aber auch dem Arbeitsministerium. Und die finanzieren sozusagen gerade für kleine und mittelständische Unternehmen Beratungen. Das heißt, die sind kostenfrei, um eben an solchen Themen zu arbeiten. Also wie werde ich ähm, gleichstellungsorientierter für Frauen und Männer? Wie schaffe ich Arbeitsbedingungen, die über den gesamten Lebenszyklus machbar und attraktiv sind für Menschen? Und jetzt halt ganz aktuell, wie halte ich Arbeitsplätze in Zeiten, wo die Kapazitäten vielleicht nach unten gehen. Mhm.
0: Wenn man sich mit deiner Job Description auseinandersetzt, und ich habe es jetzt im Vorhinein gut getan, <lacht> und du hast es auch angesprochen, fällt immer mal wieder das Wort oder der Begriff Diversität und mhm. Diversitätsmanagement, wie gesagt, du hast es auch gerade angesprochen. Mhm. Was ich gerne wissen möchte von dir, wo fängt Diversity Management an? Gibt es da einen Punkt, den du nennen kannst?
2: Mhm. Ja, also meines Erachtens nach fängt Diversitätsmanagement im Kopf an und zwar äh, dort, dass man sozusagen Unterschiede nicht nur toleriert und nicht nur sieht, wir sind irgendwie klein und groß und dick und dünn und äh, alt und jung, sondern sich überlegt, wie man diese Unterschiede so nutzen kann, dass sie für ein Team und für ein Unternehmen und für ein Umfeld von einem Mehrwert sind. Und ähm, diesen Mehrwert gibt es jetzt aus arbeitsmarktpolitischer Sicht absolut, weil wenn ich sozusagen mich wenn ich mich wirklich umfassend mit Diversität auseinandersetze und, und auch inklusiv agiere, ich erschließe mir 100 des Arbeitskräftepotenzials. Mhm. Ich, ähm, ich habe meistens den Effekt in Unternehmen, also diverse Teams äh, arbeiten nachweislich innovativer. Die, äh, die, die Team-Performance ist auch höher. Und sehr oft sind Unternehmen, die diverse Teams haben, auch finanziell erfolgreich, weil sie einfach agiler mhm. sind, weil sie innovativer sind, weil sie resilienter sind. Und aus meiner Sicht, beginnt sozusagen Diversitätsmanagement wirklich im Kopf und im Begreifen, dass sozusagen Unterschiede ein Mehrwert sind und das ist jetzt vielleicht, und dieser Mehrwert kommt jetzt nicht alleine daher, dass ein Mann und eine Frau zum Beispiel miteinander an einem Tisch sitzen, mhm. sondern der Mehrwert kommt vor allem daher, dass sehr oft Menschen unterschiedliche Perspektiven auf ein Problem haben. Und wenn sie sozusagen, und das ist der Riesenunterschied zu einer Monokultur, wenn alle denselben Blick auf ein Problem haben, dann ist die Problemlösung meistens nicht sehr innovativ. Mhm, ja. ähm, und äh, wenn ich aber sozusagen nutze, dass ich verschiedene Perspektiven im Raum habe, dann ist vielleicht die Diskussion bis zu einer Entscheidungsfindung etwas schwierig, weil man halt wirklich unterschiedliche Perspektiven hat. Aber die Entscheidung ist dann besser und die Innovationskraft ist höher.
1: Du spielst ja auch äh, von einer Art, also wie es häufiger geführt wird, von einem, dass eher angeeignet wird und dass häufiger mal gefragt wird, passt du eigentlich zu unserem Team, anstatt gefragt wird, dass ähm, also welchen Mehrwert kann, kann kannst du quasi in, in unser Unternehmen bringen? Genau, das genau. Ist, also
2: das ist sozusagen, würde ich sagen, der der größte Pferdefuß an dem Diversitätskonzept. Oder ich stelle mir oft die Frage, warum falls Unternehmens Also es ist ja evidenzbasiert, dass Diversität einen Mehrwert schafft von mhm. eben ich erschließe mir Arbeitskräftepotenzial über die Innovationsfähigkeit. Und ich stelle mir eben oft die Frage, warum ist das für Unternehmen so wahnsinnig schwer, mhm. Diversität zu integrieren? Und das liegt eben genau daran, dass sozusagen... Dass, dass es wahnsinnig angenehm ist und wahnsinnig praktisch ist, Monokulturen zu entwickeln und auch aufrecht zu erhalten. Weil Monokulturen sind zwar vielleicht nicht so innovativ, aber die haben auch einen Vorteil, weil äh, die sind wahnsinnig effizient. Weil Entscheidungen mhm. zu treffen ist wahnsinnig leicht und funktioniert gut, wenn sich alle einer Meinung sind.
0: Klar. Der ist eigentlich gar keine Entscheidung, sondern ist einfach nur, ja, gut Konsens, der halt einfach vorgeht. Genau. Ja,
2: genau. Absolut.
1: Ja, absolut. Und wenn wir dann, sagen wir mal, also es ist ja irgendwie bekannt, dass man dann, ähm, sich ein bisschen, wenn man sich die Firmen anschaut, dann hat man meistens einen Thorsten da sitzen, Entschuldigung, alle Thorsten. <lacht> Sorry, alle <eine> Thorsten. <lacht> <lacht> eine Thorstin. Eine Thorstin. <lacht> <lacht> Aber meistens Thorsten oder Thomas, 40, männlich, und äh, so das typische Bild eines Chefs, den man halt so vor sich mhm. hat und wenn man quasi die Karriere leitet dann ein bisschen runterklettert, dass dann langsam anfängt, ähm, so ein bisschen mehr, ich nenne es mal, Diversität zu herrschen, mhm. aber dass eher diese Personen, ähm, die dann divers im Unternehmen tätig sind, nicht wirklich in höheren Positionen sind. Mhm. Ähm, welche, welche Strukturen sind das? Was steckt dahinter? Mhm. Und wie, wie läuft das mit, mit Diversity Washing zusammen? Mhm.
2: Ja, ähm, also, diese äh, Thorsten und Thomas oder Thorstinnen, äh, mhm. das kennen, das kennen wir wahrscheinlich alle irgendwie voneinander. Auch wir, wir haben ja alle irgendwie, äh, unconscious bias. Und das schlimmste Bias, das man haben kann, ist, dass man ein bisschen in sich selbst verliebt ist und dass man sozusagen dass nach dieser Selbstähnlichkeit natürlich Menschen auch toll findet und das passiert jedem von uns also wenn auch mir passiert das wenn ich irgendwie selber rekrutiere dass ich tendenziell gewisse Attribute von Menschen irgendwie besonders attraktiv finde oder, oder oder hilfreich und unterstützend im Job die ich bei mir selber auch habe Deswegen suche ich mir sehr oft jemanden, der mit mir solche Entscheidungen begleitet und der oft vielleicht ganz einen anderen Blickwinkel auf Kompetenzen hat und auf Fähigkeiten und mir so ein bisschen aus diesem Unconscious Bias heraushilft. Und bei ganz generell zum Diversity Washing würde ich halt sagen, da geht es vor allem immer darum, ob die Führungskräfte... If they are capable to walk the talk, mhm. weil, weil sozusagen ich kann sehr viel predigen und ich kann natürlich im, äh, im, im Kopf und im Intellekt der Meinung sein, irgendwie das gehört sich heutzutage, dass man einen positiven Blick auf Diversität hat, etc. Aber wirklich überzeugend wird das, wenn der Thomas dann halt auch entsprechend handelt. Also wenn er zum Beispiel das nächste Mal, wenn er einen Job zu besetzen hat, wirklich aktiv und bewusst und hartnäckig nach einer Frau sucht und wenn er die Frau nicht findet, dann nicht sagt, es war keine zu finden, sondern sich vielleicht überlegt, wie muss ich mein Stelleninserat anpassen, dass sich doch jemand findet oder wie ermutige ich jemanden aus meinem Team. Ja. Oder wenn der Thomas Vater wird, dass er vielleicht auch mal sein Kind äh, aus dem Kindergarten abholt und damit halt zeigt, dass es ganz normal ist, dass auch Männer sich irgendwie an, an Betreuungspflichten beteiligen. Ja. Oder äh, das äh, letztes Beispiel, dass er vielleicht auch die Männer in seinem Team ermutigt, irgendwie äh, Betreuungspflichten wahrzunehmen, auch mal in Karenz zu gehen.
0: Mhm. Ja, du hast gerade was ganz Spannendes angesprochen und ähm, darauf will ich jetzt auch gerne eingehen. Und zwar hatten wir heute im Team witzigerweise auch eher eine ähnliche Situation, ein ähnliches gespräch weil wir auch an einer Stellenausschreibung gerade feilen. Und dann hatten wir auch natürlich den Punkt mit Diversität und um wie wir eine Stellenausschreibung inklusiver machen können. Und dann gibt es bei uns intern eben ja, Pläne, dass wir zum Beispiel ähm, Bewerber und Bewerberinnen darauf aufmerksam machen oder zumindest die denen die Möglichkeit lassen bestimmte ähm, soziodemografische Aspekte aus ihren Lebensläufen wegzulassen, zu lassen wie zum Beispiel Alter oder nur Herkunft oder auch Geschlecht oder auch das Foto an sich so genau. zum Beispiel, ja ähm, siehst du das als einen guten Anfang da so an das Team heranzugehen dass man eben im Recruiting Prozess schon ähm, ja inklusivere mhm. im mekanität mhm.
2: Absolut. Also man muss da eigentlich sogar schon im Arbeitsmarktauftritt äh, beginnen und in Wirklichkeit ist ja ein Stelleninserat, das ist ja auch die Visitenkarte, wie ich als Arbeitgeber auftrete. Und ich glaube, man kann da an unterschiedlichen Ecken ansetzen. Also entweder man kann sozusagen an der Inklusivität arbeiten, indem man einfach so Faktoren, wo man weiß, die sind diskriminierend, diskriminierend bewusst weglässt. Und übrigens ist lustigerweise gerade im Recruiting gar nicht das Geschlecht der häufigste Faktor, der zur Diskriminierung führt, sondern das Alter. Mhm. Ähm, Sogar noch mehr als das Aha. Geschlecht. Ähm, und gleichzeitig muss man aber sagen, natürlich im, also sozusagen abseits vom Inserat, da gibt es glaube ich auch noch ein paar andere Dinge, die wirklich helfen, inklusiver zu sein. Also Frauen brauchen zum Beispiel überdurchschnittlich mehr als Männer Transparenz und Ehrlichkeit und Offenheit. Und äh, und das ist zum Beispiel, Frauen sind einfach, man kann jetzt nicht über 100 Prozent der Frauen sprechen, das wäre jetzt ein Klischee, aber zum überwiegenden Teil ist es einfach so, dass Frauen anders sozialisiert sind. Die sind vorsichtiger, die sind vielleicht nicht immer so mutig, die trauen sich nicht so viel zu. Und ähm, wir haben vor einigen Jahren, als ja dieses Gesetz in Österreich schlagend geworden ist, dass man das Unternehmen Gehaltsangabenstellen in saraten machen müssen, mhm. haben wir... Äh, uns angeschaut, wie denn diese Gehaltsangaben, das war ja üblich und ist, glaube glaub ich, heute auch noch üblich, dass man halt das KV-Mindestgehalt angibt und da haben wir uns angeschaut, wie reagieren Frauen darauf und wie reagieren Männer darauf und das war ganz interessant, weil, und haben tausend Erwerbspersonen da befragt und Männer haben eben diese, diese, diesen Gehaltsindex eher als Orientierung gesehen und als Start der Verhandlungsbasis und die Frauen haben diese Gehaltsangabe einfach als Gesetz verstanden. Mhm. Und das zeigt, dass zum Beispiel auch so etwas, also man weiß, dass es beim Gehalt so ist und man weiß, dass es bei den Anforderungen so ist, dass Männer halt ein Anforderungsprofil eher als Orientierung lesen und mhm. Frauen bewerben sich, wenn sie 120 Prozent erfüllt haben. Okay. Das heißt, ich glaube, sozusagen alleine, wenn man sich dessen bewusst ist und dann sagt ähm, beim Gehalt, ich gebe zum Beispiel einen Korridor an, was ist das Minimum, aber auch was ist das Maximum, das ist ganz ein anderes Signal für Frauen, dass es einen Verhandlungsspielraum gibt mhm. und dass sie das tun können. Oder indem man bei Anforderungen halt klar ersichtlich macht, was ist echt ein Must-Have und was ist ein Nice-to-Have. Ja. Aber natürlich sind auch solche Faktoren, wie ich lasse einfach diskriminierende Faktoren schon im CV weg und überstehe damit das Screening vielleicht besser, sind natürlich auch wahnsinnig hilfreich.
1: Es gibt ja auch zum Beispiel äh, dieses... Äh, sogenannte Confidence Gap, wo sich Frauen ja genau. eher äh, bewerben, wenn sie 100 Prozent genau. der, der Kriterien erfüllen und Männer bewerben sich schon bei 60 Genau. Umfragen. Es ähm, ist auch immer total spannend zu sehen, wie, wie das eigentlich divergiert.
2: Mhm. Und Entschuldigung, vielleicht dann nur um zu ergänzen, und ich denke mir, dass das sozusagen, wenn man das weiß und wenn es da so viele Statistiken dafür gibt, dass das wirklich auch die Verantwortung der Unternehmen ist, sich dessen bewusst zu sein, dass sich da halt einfach ein Signal, ein richtiges oder eben ein nicht richtiges mhm. Signal setzt, damit auch an Frauen. Absolut.
1: Äh, apropos Thema äh, Bewerbungen und, und Arbeitsmarkt. Wir haben ja letztes Mal mit der äh, Melissa Erbgurt gesprochen, der Journalistin und Gründerin von die Chefredaktion, die ähm, sehr viel darüber gesprochen hat, wie, ähm, und das fängt schon in der Schulbildung an, wie Menschen mit Migrationsgeschichte, mit Migrationszusammenhang sich im Arbeitsleben oder generell in der Gesellschaft tun und da gibt's ähm, für viele ganz ganz große Schwierigkeiten aufgrund einer unconscious oder auch conscious Bias in die Arbeitswelt zu finden oder auch in der Arbeitswelt zu bestehen. wie mhm. wie könnte man solche Synergien schaffen? Also wie wie bringt man weiß das ja ganz viel Potenzial eigentlich da mhm. ja. und das wird aber so selten integriert.
2: Ja ja es wird ganz selten. Also ich überlege jetzt gerade ähm, da tut sich natürlich auch wahnsinnig viel, weil wenn ich mir überlege wie ich ähm, zu arbeiten begonnen habe, bei die Leute war mein Team wahrscheinlich zu 100% österreichisch mhm. äh, und vielleicht dann, dann kam schon langsam ein bisschen der deutsche Einschlag und mittlerweile habe ich von Spanien über Ungarn über, also Europa ist sehr gut vertreten mhm. mittlerweile und ich habe auch äh, einen Kollegen aus Syrien der äh, ist damals in der Flüchtlingskrise geflüchtet, hat in einem Projekt mitgemacht, das hat äh, geheißen Second Chance at Deloitte, das ist ein ausgebildeter Buchhalter und äh, der hat sozusagen ein Praktikum bei uns gemacht und ist jetzt seit über fünf Jahren da, ist hat seine Personalverrechner-Ausbildung gemacht und ist jetzt einfach ein super Teil des Teams. Ich glaube, ähm, glaub, was es dafür braucht, ist einfach den Mut, also wenn ich zurückdenke, den Mut, so ein, so ein Angebot wahrzunehmen zum mhm. Beispiel. Also es muss ja nicht immer irgendwie so ein Second-Chance-Angebot sein, aber den Mut, sich einfach zu bewerben. Und dann natürlich irgendwie die, die, die Neugierde auch von Teammitgliedern und die Bereitschaft von Führungskräften, ähm, sich auch darauf einzulassen, dass ein Team bunt ist. Und dass also, wenn ich zurückdenke... Ähm, Manche äh, meiner Kollegen und Kolleginnen, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, die sind vielleicht schriftlich jetzt nicht so perfekt wie jemand, der irgendwie äh, durch die Schreibschule gegangen ist und und äh, Muttersprachler ist klarerweise. Aber da kann man sich kritisch die Frage stellen: Wie wichtig ist denn wirklich perfektes schriftliches Deutsch, mhm. wenn ja auch ein Großteil unserer Kunden mittlerweile nicht mehr Muttersprachler mhm. sind? Also das ist so. Ja. Die Frage ist einfach immer, wie viel. Also wo sehe ich ein Defizit und wo sehe ich eine Ressource? Und wenn ich so zurückdenke, ich habe, ich habe vor vielen, vielen Jahren einen Kollegen aus Tschechien gehabt und der ähm, hat super Englisch gesprochen, perfekt Deutsch gesprochen, sein schriftliches Deutsch, da hat er einfach ein bisschen Unterstützung gebraucht, das haben wir auch mhm. gut arrangiert. Und dann hat sich herausgestellt, der ist ein totales Asset, weil der hat so im Wald, Waldviertel beraten, wo einfach wahnsinnig viele Unternehmen mhm. sind, die selber Tschechen angestellt Klar. haben und Tschechinnen. Und, der konnte kommen und konnte echt Mitarbeiterinterviews mit mhm. denen führen und konnte plötzlich heraushören, was die Belegschaft dort beschäftigt und der Chef konnte das so gar nicht. Also die Frage ist halt sozusagen immer ähm, auch wieder zurückkommen zu diesem toleriere ich, dass wir unterschiedlich sind oder sehe ich da halt echt einen Mehrwert und gebe dem eine Chance.
0: Mhm. Ah, ich finde es ganz spannend, weil es ja jetzt schon um Kommunikation und so weiter geht. Ähm, auch über den Aspekt von gewaltfreier Kommunikation zu sprechen. Jörg in der Uni ist ja sehr viel mit dem Thema befasst. Und ich möchte ganz von dir wissen, Elster, wie geht man denn mit dem Punkt gewaltfreie Kommunikation beruflich in der Arbeit um? Wie sehr setzt du das in deinem E-Business ein?
2: Mhm. Ich glaube, da muss man natürlich meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und meine Kunden eher fragen, aber, aber ich, würde, ich würde schon sagen, dass ich, glaube ich, sehr, 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 sehr achtsam kommuniziere. Und das beginnt halt mit dem Bewusstsein, dass Menschen, die in einer Kommunikation sind oder die miteinander sprechen, unterschiedliche Ziele und unterschiedliche Bedürfnisse haben. Und wenn man mit diesem Mindset reingeht, dass letztlich irgendwie aus diesem Gespräch halt lauter Gewinner rauskommen sollten und Gewinnerinnen oder Menschen, die irgendwie profitieren aus der Situation, dann ist das, glaube ich, ein guter Start. Und ich gehe schon auch so damit um, vielleicht nochmal zurück zu dieser Unconscious Bias-Frage, ähm, äh, wir handeln ja und entscheiden ja im beruflichen Alltag nie so bewusst und so rational, wie wir glauben, dass wir es tun. Also es gibt ja. Studien, die sagen, 95 Prozent der Entscheidungen, die wir treffen, die passieren automatisiert und die passieren unbewusst. Und mhm. da schlagen natürlich die Biases total zu und da mhm. schlagen auch solche vielleicht unbewussten Verletzungen oder, oder, oder ähm, gewaltige Kommunikation sozusagen zu. Und wenn ich mir dessen bewusst bin, dass eigentlich, wenn ich nicht wenn ich nicht irgendwie mich konzentriere und mir mal überlege, was ist jetzt echt relevant für diese Situation und was kann man tun, dass da irgendwie auch die Menschen sich wertgeschätzt fühlen und mit einem guten Gefühl rausgehen, ähm, dass wenn ich das nicht tue, dass ich in 5% der Fälle erfolgreich bin, das ist, glaube ich, ein guter Motivator <lacht> dann einfach <lacht> ähm, im, im, äh, im beruflichen Alltag einfach achtsam, damit umzugehen, dass wir halt alle unser Lebenskonstrukt und Vorstellungen und Bedürfnisse haben.
1: Ich finde, diversify or die ist ein sehr gutes ja. Ja. <lacht> ja, ja, ja. Aber kurze Zwischenfrage, weil äh, du eben von diesem Reflexionsprozess gesprochen hast, ähm, wie reflektiert man sowas, also wo fängt man da an beim wenn man mhm. sich ja das nicht bewusst ist?
2: Ja, ja. das ist ja ein spannender Punkt, weil ich glaube, dass zum Reflektieren gibt es ja schon viele, viele Settings, wie zum Beispiel Unconscious Bias Trainings. Ich glaube nur, Reflektieren alleine, das ist mal ein guter Anfang, aber es greift zu kurz, weil es geht ja dann letztens drum dass ich nicht nur reflektiere und aware bin, sondern dass ich auch echt mein Verhalten ändere, mhm. damit das wirksam ist. Und ähm, und man beginnt, äh, aber reflektieren ist immer gut und das ist halt in solchen Trainings passiert, dass zum Beispiel sehr oft, dass man von Profis in so Situationen gestellt wird, wo man echt am eigenen Leib spürt, weil einem einfach relevante Informationen fehlen, wie schnell man reintappt in diese Bias. Weil man ist sozusagen in einer Situation, da hat man nur 10 der Information, die eigentlich relevant ist, um eine Entscheidung zu treffen. Und alle sind schon munter dabei und treffen eine Entscheidung, bis sie dann zu dem Punkt kommen, wo ihnen dann 20, 30 mehr an Informationen erschlossen werden. Und sie merken plötzlich, oh, ich habe völlig falsch entschieden, mhm. weil mir hat einfach ein großer, also wir lernen ja schon alle, wenn man das selber, es ist sehr experience based, so, mhm. so, solche solche Erfahrungen, äh, dass ich selber einfach mal sehe, äh, wie schnell entscheide ich auf Basis von viel zu wenig Information oder viel zu viel völlig unwichtiger Information. Und wenn man das mal gelernt hat, dann geht es halt darum, das echt in den Arbeitsalltag zu übersetzen und ganz bewusst zu sagen, wenn ich für eine Entscheidung stehe, was von der Info was an Informationen habe ich, wo ist es ausreichend, wo ist es zu wenig, ähm, und was von der Information, die ich habe, ist eigentlich wirklich relevant für die Entscheidung, die ich jetzt treffen muss.
1: Und, ähm, ich würde ganz gerne noch ein, ähm Thema aufgreifen, dass das uns um ein bisschen zu Thorsten und
2: da Thomas. 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 <lacht>
1: Thomas ähm, eigentlich ein aktuelles Thema. Wir hatten, wir hätten nicht gedacht, dass das jetzt, ähm, so, da wo wir die Podcast-Folge aufnehmen, so aktuell sein wird, aber durch, ähm, gerade die Steuerreform wird es wieder deutlich. Und ist natürlich auch durch die Corona-Pandemie sehr deutlich geworden, wie Frauen eigentlich, ähm, in der Berufswelt benachteiligt werden, mhm. vor allem auch finanziell. Mhm.
2: Und dazu habt ihr eine Studie gemacht. Mhm. Magst genau. du uns was dazu so erzählen? Gerne. Also wir beobachten eigentlich schon seit vielen, vielen Jahren immer rund um den International Women's Day beobachten wir, wie es um das Thema Gleichstellung bei Frauen und Männern in Unternehmen ste steht und welche mhm. Relevanz das hat. Und ähm, und die eigentlich die zwei letzten Studien sind in die Corona-Pandemie gefallen und ich sage vielleicht zu beiden ganz kurz etwas, weil es irgendwie echt interessant ist. Also in der ersten Studie ähm, haben wir zum Beispiel äh, die Frage gestellt, wie relevant ist denn Gender Diversity. Und das war ganz interessant. Äh, und da haben wir, wir haben da immer einen sehr guten Rücklauf. Ich glaube, beim, beim äh, 2020 waren es über 400 Unternehmen, die sich beteiligt haben. Und 2021 haben wir so in etwa 360 Unternehmen mhm. und nochmal so viele Mitarbeiterinnen gehabt. Weil diesmal haben wir das erste Mal auch die Belegschaft befragt. Und bei dieser Frage, wie relevant ist denn Gender Diversity, waren sich über 70 Prozent der Befragten einig, dass es von höchster Relevanz für die Gesellschaft ist und für uns als Individuen. Wenn wir gefragt haben, wie relevant ist es aus politischer Sicht, dann ist das von über 70 Prozent auf 60 Prozent runtergefallen. Und wie wir dann gefragt haben, und wie relevant ist es aus der wirtschaftlichen Perspektive, dann ist das nochmal auf unter 50 Prozent, nein, Entschuldigung, unter 60, Mitte 50 gefallen. Mhm. Und dann haben wir nochmal gefragt, und wie relevant ist denn Gleichstellung für Ihr eigenes Unternehmen? Und da hat uns nur ein Drittel der Befragten gesagt, das ist relevant für Sie. Mhm. Und was das zeigt, ist, dass wir, glaube ich, alle miteinander einfach aus moralischer Sicht das total befürworten, aber offensichtlich die den ökonomischen Mehrwert, über den wir ja auch schon ein bisschen gesprochen haben, überhaupt nicht sehen oder überhaupt nicht präsent haben. Und ähm, und das ist aber ganz interessant, weil die zweite Studie hat zum Beispiel gezeigt, ähm, oder es ist nicht interessant, es ist eigentlich schade, weil Unternehmen da wirklich viel Potenzial liegen lassen, weil unsere zweite Studie 2021 hat gezeigt, dass 70 Prozent der Unternehmen oder sogar über 70 Prozent, glaube ich, der Unternehmen, die es geschafft haben, Gleichstellung echt in ihre Unternehmensstrategie einzuflechten, ja, glaube, die sagen, mhm. wir, wir sind optimistischer, wie es nach der Krise weitergeht.
1: Okay. Wahnsinn, also das ist
2: <lacht> <lacht> zumindest optimistisch. Sind ja. Sie. Mhm. Also. Das, ist, naja, das ist
1: ein riesen Mehrwert, dass du sagst, äh, gut, wir ähm, haben dadurch so viel Mehrwert, dass wir, dass wir sagen, okay, unsere Arbeitsmoral hebt sich, äh, die Art und Weise, wie wir arbeiten, wie wir in die Zukunft mhm. schauen. Das bedeutet ja auch, dass Arbeitsplätze einfach sich sicherer anfühlen. Genau. genau. Ist. Und
2: es liegt halt ein bisschen daran, dass, ähm, ich meine, nicht, dass, dass Frauen ein Geschäft besser managen als Männer, mh, das ist es überhaupt nicht, aber... Frauen tun sich ein bisschen leichter in diesen Führungsqualitäten, die vielleicht gerade in Zeiten der Pandemie wichtiger geworden sind. Also wir haben zum Beispiel auch gefragt, ähm, thematisiert ihr äh, mentale Gesundheit zum Beispiel. Und mhm. da tun sich Frauen in der Führung einfach deutlich leichter, sowas zu thematisieren, mhm. als Männer sich das tun, männliche Führungskräfte. Und viele dieser Aspekte führen halt dazu, dass die, die Menschen in Unternehmen mit gemischten Führungsteams einfach das Gefühl haben oder einen more optimistic Outlook mhm. haben, was ihr eigenes Unternehmen betrifft nach der Pandemie. Spannend. Okay?
1: Mhm. Ja,
0: voll. Statt Herausforderungen <lacht> ähm, <apropos> Herausforderung Herausforderungen. Apropos Herausforderungen. Mit welchen Herausforderungen hast du oder hattest du denn in deinem beruflichen Alltag zu tun, was waren denn die größten Learnings oder so?
2: Die größten Learnings, also die größten, <lacht> es waren so viele Learnings, dass ich, glaube ich, mir total schwer tut, die größten zu, äh, zu, zu beneiden. Aber ich glaube, für mich wahrscheinlich so der wichtigste berufliche Schritt war eigentlich, als ich mich so von ähm, einem, einer Mitarbeiterin im Team in eine Führungsrolle entwickelt habe. Und ähm, da, das ist jetzt... Zehn Jahre wahrscheinlich her, als ich so meine ersten Gehversuche als Teamverantwortliche oder für Menschenverantwortliche gemacht habe. Und das war sicher eins meiner größten Lernjahre, weil ich da einfach sehr, sehr überlegt mir immer gedacht habe, wie gelingt es mir, Akzeptanz zu gewinnen auf der einen Seite, sozusagen von den Peers, die zum Teil ein bisschen älter sind als ich, die schon länger im Unternehmen sind wie kann ich meine Rolle so ausführen, dass die sich unterstützt fühlen und das Gefühl haben, sie können irgendwie am besten oder so gut wie möglich performen. Und mir war klar, deswegen war es, glaube ich, irgendwie auch mein größtes Learning, mir war klar, das ist jetzt ein Experiment. Wenn ich jetzt sage, ja, ich mache das, dann ist das ein Experiment. Und frühestens in einem Jahr kann ich sagen, das hat funktioniert oder eben hat nicht funktioniert. Mhm. Weil das einfach lange dauert, bis Menschen zu dir irgendwie Vertrauen aufbauen und wirklich dir auch glauben, dass du das, was du sagst, auch wirklich umsetzt etc. Also das war, glaube ich, für mich persönlich das größte Learning. Und ansonsten muss ich sagen, dass mein Job halt generell jetzt im Consulting ist, weil das ist, das ist immer ein sehr... Abwechslungsreich, aber auch ein sehr, sehr unberechenbarer Job, den man total schätzen kann. Und ich schätze ihn, sonst würde ich ihn nicht seit über einem Jahrzehnt machen. Aber es ist natürlich schon auch mit Stress verbunden, mit viel Arbeit verbunden. Man ist viel mit Menschen in Kontakt. Das heißt, man braucht auch, man muss viel Energie zu geben haben und muss irgendwie auch. Ähm, immer gute Ideen haben oder es mhm. muss zumindest einen Grund geben, warum da jetzt irgendwie ähm, ein Berater mit am Tisch sitzt und eine Beraterin, die muss schon irgendwie einen Mehrwert bringen und, ähm, und da gibt es wahnsinnig gute Tage und dann gibt es aber auch schon Tage, wo das vielleicht nicht so gelingt, wie man sich das so vorstellt ja. und das ist wahrscheinlich eine permanente Herausforderung, dass das Leben halt irgendwie nicht nur aus Erfolgen, sondern manchmal auch aus Misserfolgen besteht. Ja, das glaube ich. Oh ja.
1: Umso dankbarer sind wir dir, dass du dir heute Zeit genommen hast, dass du bei uns bist. Und ähm, voll lauter Herausforderungen und, und äh, gerade an den nicht so sonnigen Tagen, was machst du denn so zum
2: Ausgleich? Ich habe mir vor vielen, vielen Jahren angewöhnt, ähm, zu Fuß ins Büro zu gehen und auch zu Fuß wieder nach Hause zu gehen. Und wow. das mache ich das wirklich fast bei jedem Wetter, außer vom äh, äh, Vienna International Center zu euch. Das war jetzt eine Spur <lacht> zu weit. <lacht> ja, ja, aber das mache ich fast bei jedem Wetter. Und eigentlich habe ich angefangen damit, weil äh, ich mir gedacht habe, das ist irgendwie viel praktischer am Weg ins Büro da kann ich noch einen Anruf machen oder da kann ich mal irgendwie meine Familie anrufen oder sonst irgendetwas. Und mittlerweile ist das für mich echt so ein bisschen am Weg hin, ganz eine wichtige Phase, um mich einzustellen, um mir zu überlegen, irgendwie was bringt der Tag und am Weg nach Hause halt gewisse Dinge wieder zu verdauen. mir kommen interessanterweise auf die besten Ideen, wenn ich mhm. eben gerade nicht mehr am Computer sitze. Also das ist irgendwie echt so eine Daily Routine. Und dann ist schon Sport irgendwie mhm. äh, auch sehr heilsam und interessanterweise ist es, also es ist schon lustiger, um alle Stereotypen irgendwie da zu unterstreichen, es ist schon <lacht> Yoga für mich, weil ähm, weil man da einfach gezwungen ist, sich mal eine Stunde echt mit sich selber zu beschäftigen ja. und ähm, und dieses leicht meditative, dass das hat, das ähm, führt halt dann wieder ein bisschen so zu einer inneren Ordnung und Ruhe zum
1: runterfahren so genau. ein bisschen. Aber ich find's ich find's spannend, was du mit den Arbeitswegen gesagt hast. Ich glaube, also das ist natürlich ein Luxusproblem, äh, aber es hat mir schon in Pandemiezeiten ein bisschen gefehlt, so mhm. diese Transitwege mhm. zu haben, wo ich mal sehen. Mein, also mein Arbeits-Ich ein bisschen hervorkram und das äh, zu Hause ich dann wieder eben daheim lassen, dass ich wow. meinen Beruf anders ausführe und dann habe ich diese Zeit, um auch wieder daheim anzukommen, diese mhm. halbe Stunde oder was, die man halt dazwischen mhm. hat, ist schon...
2: Da würde ich vielleicht nochmal zurückkommen zu deiner ursprünglichen Frage irgendwie mit den Frauen als Verliererinnen in der Pandemie, mhm. weil, äh, ja... Also das stimmt total, dass das irgendwie Menschen, glaube ich, generell gefehlt hat. Und ich glaube, worunter man irgendwie, also woher, glaube ich, auch diese, diese ganze Thematik mit der mentalen Gesundheit kommt, ist halt natürlich auch genau deshalb, dass du überhaupt keine Abgrenzung mehr zwischen Beruf mhm. und Privatleben hast. Und das verschwimmt dann. Und wenn ich zurückdenke, irgendwie, ich hatte Tage. Da bin ich in der Früh aus dem Bett gefallen, vor dem Laptop und am Abend irgendwie wieder zurück äh, in die Arbeit. Genau, genau, und es war einfach irgendwie keine. Und es ist mir auch wahnsinnig schwer gefallen, gerade in so stressigen Zeiten überhaupt irgendwie abzuschalten. Und so ist es ganz, ganz vielen gegangen. Und bei Frauen kommt halt noch dazu, dass die sehr oft in... Es ist einfach so, die sind die Primary Caregivers, also ähm, 50% der Frauen arbeiten in Österreich Teilzeit und davon 75%, Prozent, weil sie Betreuungspflichten haben, entweder Kinder oder immer öfter auch Eltern und ähm, und das führt halt dazu, dass man oft in Familien dann noch so diese traditionellen Rollen hat und dass halt die ganzen Berufs äh, die Betreuungseinrichtungen waren zu. Das heißt, für die ja. Kinderbetreuung waren tendenziell die Frauen zuständig. Interessanterweise ist es auch so, dass zu, also bei Menschen zu Hause, wenn es ein Homeoffice gibt oder ein separates Büro, dann ist das in der Regel eher etwas, das der Mann nutzt und die Frau hat halt am Küchentisch irgendwie gearbeitet okay. zwischen den Kindern und dem... Und, äh, und ich glaube, das hat wieder eine ganz neue Dimension auf dieses ganze flexible Arbeiten gebracht, weil interessanterweise, sobald die Büros offen waren, bei uns, aber auch bei ganz vielen Kunden, die, die als erstes wieder zurück wollten, waren die Frauen, weil sie gesagt haben, ich ich brauche ja. einfach meine ruhige Atmosphäre, weil ich mhm. kann zu Hause nicht
1: produktiv sein. Aber da vermischen sich ja auch nochmal mehr Rollen, also es ist ja nicht nur dieses zu Hause, ich und dieses Arbeits-Ich, mhm. sondern es ist auch die eben die Mutter, die mhm. Pflegeperson mhm. und wenn wenn nicht noch alle, also, da vermischt sich ja ganz mhm. viel, was so einfach mal auch räumlich separieren kannst genau. im Idealfall, was halt bei der Pandemie voll weggefallen ist. Und
2: mit solchen Wegen, natürlich, hat man halt auch wieder die Chance, sich den richtigen Hut aufzusetzen, mhm. genau. ja. Voll. Mhm.
0: Um sich mit der neuen Rolle wieder ja. identifizieren zu können, mhm. oder die abzulösen. Ja, genau.
2: ähm,
0: du hast vorhin schon über Dinge gesprochen wie Yoga und generell über Sport, mhm. was dich entspannt, was dich bis runterholt nach einem stressigen ähm, Arbeitsalltag was, also so in guter Alter und Anziehungsmanier, weil wir ja auch eine Inspirationsplattform sind mm -hmm. und gerne unsere, in dem Fall Leser und gerne neue spannende To-Dos und so weiter vorstellen. Was ist denn für dich, was du gerne in Wien, oder ich weißt, dass du ja ähm, auch aus Kärnt bist, vom ja. äh, <lacht> Land quasi kommst, wie viele von uns auch mm -hmm. im Team, ähm, gibt es etwas, wo du gerne bist? Ist es am Land, ist es in Wien irgendwo? Mm -hmm. Bist du irgendwo Stammgäste? Ja, ja.
2: Ich bin lustigerweise über die Pandemie, also mein, mein Leben vorher hat sich primär in der Innenstadt irgendwie unser Büro ist auf der Freiung. Ich selber wohne im 8. PC, also es hat sich wirklich so in der engsten Innenstadt abgespielt das meiste. Und in der Pandemie habe ich, ich habe viel Zeit auch irgendwie nicht in Wien verbracht, aber in Wien die Wiener Stadtwanderwege neu entdeckt und die kann ich wärmstens, wärmstens, wärmstens jedem empfehlen. Ich war richtig beeindruckt, wie sich Wien schick gemacht hat, das erste Mal, wie ich auf so eine ich war mir nicht sicher irgendwie, wie das, aber man kann da einfach wahnsinnig, ich glaube, man kann um ganz Wien herum wandern, wenn man das möchte und so eine 6, 60 Kilometer Wanderung oder halt kleinere Etappen und das habe ich richtig zu schätzen gelernt und das hat mich irgendwie letztes Jahr auch durch einen eher Herbst und Winter getragen und sonst bin ich natürlich, das ist jetzt wahrscheinlich kein Geheimtipp, aber ich bin vom Wörthersee ähm, und ich habe irgendwann einmal gelesen, dass Menschen, die an einem Wasser aufwachsen, glücklicher sind. Ähm, und ich habe das gegen, ich ich habe nicht den Gegenteiligen Beweis, aber ich glaube schon, dass irgendwie so Gewässer einfach sehr inspirieren und da gibt es halt in dieser Gegend Weniger wahrscheinlich, der Wert, sie an sich ist schön, aber weniger ein Geheimtipp, aber für Touristen gerade so diese diese Schwelle nach Slowenien, da gibt es einfach mhm. wahnsinnig viele tolle Naturgebiete. Die Soca zum Beispiel, ein wunderschöner mhm. Fluss, der da sozusagen, äh, wo man raften gehen kann und sonstige Wildwassersporten machen kann, Sportarten machen kann und überhaupt diese, dieses Ganze äh, Nordslowenien und Südkärnten ist ein wirkliches Juwel, wo man wandern, spazieren, Sport machen, alles kann. Oh, das
0: klingt traumhaft. Ja, ich bin sofort der ne? <lacht> <Ja. lacht> <lacht> <lacht> ähm, Danke, Elisa, für das Gespräch, für die Zeit, die du bei uns verbracht hast. Beim ähm, Abschluss würde ich gerne ähm, unseren Hörern und Hörerinnen noch sagen, oder du sagst es im Effekt, du warst dann besser. Welche Firmen können sich denn ob ich melden, die auch eine Beratung für bei dir ähm, möchten.
2: Danke für, den, für die Frage und für den Hinweis. Jedes Unternehmen kann, also jedes Unternehmen, oh, wow. das zumindest einen Mitarbeiter, wir sind eine Personalberatung, das heißt, jedes Unternehmen, das zumindest einen Mitarbeiter hat, wenn es zwei oder drei sind, noch besser, äh, kann sich melden, das willig ist am Thema Gender Diversity, Demografie, Sonstiges zu arbeiten oder überhaupt einfach arbeitsmarktpolitisch sinnvolle Personalarbeit zu leisten. Und wir sind eigentlich auch ein Beratungsprogramm, das ist gezielt für Kleinst und Kleinunternehmen, weil die mhm. ja diejenigen sind, die entweder die Ressourcen gar nicht haben, dass sie selbst irgendwie wissen, wie Personalarbeit gut funktioniert und oft auch das Budget nicht haben, sich teure Beratung leisten zu können. Und darum wird das auch finanziert.
0: Okay, gut genau.
2: Und auch in ganz Österreich. Also nicht nur Wien, mhm. sondern wirklich flächendeckend okay. in ganz Österreich.
0: Also habt ihr auch so. <lacht> habt ihr auch dann äh, über videocall und genau, so also, weiter? Genau. Auch Wir kommen gut.
2: natürlich auch gerne überall hin. Ähm, das lässt sich alles organisieren, aber Videocalls sind natürlich jetzt irgendwie nochmal hilfreicher und um effizient mhm. zu arbeiten.
1: Ja, dann. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Danke euch. Ähm, Unser Podcast könnt ihr ähm, auf allen gängigen Plattformen hören, aber natürlich auch auf unserer Website. Und ja, Michi, abschließende Worte. Ja,
0: danke euch beiden natürlich. Genau, folgt uns überall auf äh, also dem Podcast, auf den gängigen Plattformen Spotify, jetzt auch auf Apple Music und überall anders noch. Ähm, Checkt gerne unsere ja, Business-Webseite aus, business.onex.at folgt uns auch auf Instagram, ähm, OneTonTings Media heißen wir dort. Und ja, danke Elisa nochmal fürs tolle Gespräch. Ciao, ja, bis ja, bald. Bin. Ciao.